0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Bienvenidos a todos y justamente, tema de interés. Me parece muy, muy fuerte el tema de hoy. Si es posible, la regresión del proceso aterosclerótico. Me parece que es fundamental entender este proceso que creíamos que no ocurría. Creíamos que cuando ya estaba armada la placa, formada la placa, esto no iba a poder hacerse. pasa parece que había un concepto que veíamos la placa como algo lento, que se iba obstruyendo lentamente. El proceso aterosclerótico parecía tener un tiempo prolongado, hasta que la arteria terminaba ocluida. Y realmente, uno se da cuenta que esta enfermedad coronaria fue vista a través del ojo de la cerradura. Teníamos una mentalidad muy anatomista, que era la obstrucción de la placa, que generaba caída del flujo en las arterias coronarias. Y entonces, para poder decir que había una equivocación, que la placa obstructiva no es el problema evolutivo de esta enfermedad, es ¿Cómo llegamos a hoy a entender que se puede mejorar la aterosclerosis? Que se puede por lo menos retrasar el fenómeno de enfermedad aterosclerótica. Y para eso, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que un factor de riesgo, el tabaquismo, la presión, el colesterol, la diabetes, enferma la arteria y lleva a los eventos de infarto, stroke, muerte, etcétera, etcétera? Y yo quisiera decirles más o menos un planteo muy sencillo, y es así la glicosiación proteica de los diabéticos, el LDL de los dislipidémicos, la nicotina, etcétera, etcétera, lastiman las dos canchas de tenis que es el endotelio. Dos canchas de tenis. Fíjense en ustedes lo que significa la magnitud del endotelio, que en realidad es un órgano que genera sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Si me dicen ustedes qué función tiene el endotelio, muy sencilla, dos. Es antitrombótico y vasodilatador. Cuando se irrita o se lastima por estos elementos, de los factores de riesgo, pierde la capacidad de vasodilatación y aumenta la capacidad de obstrucción y de trombosis. ¿Y cómo se da este fenómeno? Al romperse esta indemnidad del endotelio, entra a la pared vascular, al músculo vascular, entra el LDL, independientemente si el valor es alto o normal. Y al entrar se genera un fenómeno inflamatorio. Van los macrófagos, se comen esta grasa de más, y en general, en general, gana el fenómeno defensivo, esta grasa se va degradando y se forma una cicatriz. Esta cicatriz está dada porque estos macrófagos se transforman en fibroblastos y generan la cicatriz, que en un futuro se transforma en placas cálcicas, muchas veces. Este es un fenómeno muy inflamatorio. Un irritante cicatriz. Pero a veces, a veces, las placas tienen tanta grasa que el macrófago tiene este problema, yo le diría, psiquiátrico, que es el suicidio, la apoptosis. Y se generan sustancias en estas placas que rompen y dan los fenómenos trombóticos. Y es ahí que entendemos que en realidad la enfermedad coronaria no es un proceso Estable. Es un proceso dinámico, complejo, sistémico y que no significa que la placa cicatrizal es la peligrosa. Esa es una placa curada. El problema son las pequeñas placas llenas de grasa que tienen la capacidad de ruptura. Es ahí donde tenemos que trabajar. Durante años, años, se ha buscado la regresión en forma errónea. Se buscó en la placa aterosclerótica. Hay estudios de más de 90.000 pacientes que saben una cosa no retrograda a la aterosclerosis. Bajan mínimo, mínimo. Es porque la placa fibrosada o calcificada no genera regresión. Es imposible. Está llena de fibrosis, cicatriz y de calcio. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entender que puede haber regresión, pero ¿sabe dónde hay que buscarla? En las placas blandas. ¿Y cuál es la tecnología que nos ha hecho avanzar? El eco intracoronario, el Ibus y la angioscopía, que son métodos de estudio tecnológicos que van a ver cómo estas placas blandas pueden retrogradar. Y el fenómeno más interesante de regresión se lo tenemos que deber a las estatinas. Las estatinas tienen esta capacidad fundamental de disminuir o mejorar la disfunción endotelial. Disminuyen claramente al reducir expresiones de TNF, de factor tumoral, de mejorar la oxidación del LDL. Pero a su vez, hay cambios en la placa cuando ya está conformada. Ya, ya pasó la disfunción. Y si hay placas blandas, cambian la conformación porque disminuye el tamaño de los macrófagos y el tamaño de la placa grasa, e inhiben la proliferación de las células musculares. Es decir, tiene una capacidad de estabilidad de estas placas inestables, pequeñas. Y esto lo hemos visto, repito, gracias a las nuevas tecnologías. Y hay muchas evidencias técnicas de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el estudio Reversal, más de 500 pacientes con cateterismo, con placas más del 20%, que se le dio a torvastatina y claramente se encontró regresión de las placas de ateroma. Y están relacionadas a la disminución del LDL colesterol y de la PCR. Y esto es clarísimo. Bajando a la mitad el LDL, bajó más del 50% el tamaño de la placa grasa. Y esto es impresionante. El 78% de los pacientes... Bajaron, de estos 500 que hablamos, bajaron el magma graso, bajaron el tamaño de la grasa. Y esto es, me parece, un punto que reafirma que hay regresión aterosclerótica. Pero hay otro estudio, que es el asteroide. El asteroide demostró lo mismo. El asteroide demostró que la estatina bajó la masa o el volumen del ateroma en gente joven, en gente grande, en hombres, en mujeres, en gordos, en flacos, en diabéticos, en no diabéticos, claramente cuando está la placa, la estatina genera esta regresión. Ahora, todo esto es anatómico. Tiene impacto clínico sin lugar a dudas. Cuando bajamos el LDL y baja el volumen del ateroma, bajan los eventos. Y esto es un punto fundamental. Sabemos que cuando el LDL es por debajo de 70, ya comienza el fenómeno de regresión. Y esto lo vemos en prevención primaria con los estudios WOSCOPS, AFCAPS, elementos que han demostrado muy fehacientemente que ha disminuido los eventos cuando baja el LDL. Grandes magnitudes de estudios como el Júpiter, el DAR Rosubastatina bajó el 44% de los eventos vasculares de infarto, stroke, revascularización, muerte cardiovascular. Y esto es impactante. Esto está reafirmando que la estatina que genera reversión también bajan los eventos vasculares. Y el último de los estudios en prevención primaria es el HOP. Pacientes que son mujeres más de 65 y hombres más de 55 que al menos tiene un factor mínimo de riesgo, que tiene un poco de cintura, o tabaquismo, o HDL bajo, o algo de diabetes o disglucemia, o disfunción renal temprana, o historia familiar, como habíamos dicho en algún otro podcast, la historia familiar de infarto o muerte o en forma precoz en familiares directos. Y por supuesto, todo este grupo de pacientes es prevención primaria, no tenía que tener enfermedad vacular previa, no tenía que tomar estatina, no tenía que tener dislipidemia, no tenían que tener enfermedad renal, es decir, no tenían que tomar fibratos, etcétera etcétera Esto es prevención primaria. ¿Y qué demostró? que la estatina, la rosubastatina, bajó el LDL 33.7 miligramos de cilitro. ¿Y qué dio esto? Este descenso. Bajó el infarto 35%, el ACB 30% y la revascularización 37%. ¿Qué estoy diciendo? Dos estudios pivotales enormes en prevención primaria dijeron, la estatina baja los eventos y las evidencias es por descenso de la masa de la placa grasa y a, su vez, y a su vez le da una estabilidad. Prevención secundaria, evidencias. Los estudios como el lipid el CRED, el HPS han demostrado lo mismo. Menos de 70 miligramos de cilitro bajan los eventos clínicos. Y es lo mismo que vimos en prevención primaria. Baja el LDL, bajan los eventos y, como vimos en la parte técnica, bajan la masa grasa. No es el único elemento que ha demostrado, la estatina ha demostrado beneficios en la placa. Bajar la presión también es muy interesante. La amlodipina en pacientes hipertensos han demostrado que bajando la presión arterial también baja la masa grasa. En el estudio CAMELOT, que son casi 2.000 pacientes seguidos dos años, y también lo vemos en los diabéticos. La piolitasona, en el estudio Periscope, demostró que disminuye la placa y disminuyen los eventos. Y estos elementos que yo le estoy marcando, es para decirle, controlar fehacientemente los factores de riesgo, estabilizan la placa y bajan los eventos vasculares. Siendo la estatina el mejor ejemplo evolutivo en la anatomía de regresión, ...o en los impactos clínicos. Y me parece que ahí viene otro punto. Dosis. Las dosis son muy importantes. Los eventos cardiovasculares van a disminuir impactantemente... ...en aquellos pacientes que utilizan dosis elevadas. Si yo bajo 20 miligramos de LDL, bajo los eventos cardiovasculares 16%. Si bajo 58 miligramos el LDL, lo bajo 33%. Y si bajo 77 miligramos el LDL, el impacto, el descenso de muerte es del 40%. ¿Cómo lo logro con altas dosis? Con las altas dosis, que muchas veces no estamos acostumbrados a usar, y es un error metodológico, y esto es para combatir la inercia médica. Las altas dosis bajan el infarto no fatal, la muerte cardiovascular, los eventos totales, y la cirugía o la angioplastia. Cualquier revascularización coronaria si disminuyen con altas dosis. ¿Quiénes son hoy las estatinas con mayor impacto en estas dosis? La rosubastatina entre 20 y 40 miligramos diariamente y la torvastatina 40-80 miligramos. Estas son las estatinas de alta intensidad, de alto impacto. Y el gran tema, ¿altas dosis generan patología? Señores, la enfermedad hepática generada por la cestatina es 1.4% anual contra 1.1% del grupo placebo. Realmente es igual. Es más el efecto nocebo que la gente lee el prospecto que la realidad. Y lo más interesante, cuando se deja la droga, lo que ocurre fundamentalmente es que se va el efecto o dolores musculares o la CPK elevada. El otro tema es las mialgias. Bueno, lo más probable es que si un paciente, eso es más frecuente, que tenga dolores, y es lo más probable que tengamos que cambiar la estatina y pasarla, si está en la a rosu y si es de rosu a torba. Y muchas veces hacerle entender a la gente el impacto positivo que significa estar con una estatina para mejorar la capacidad futura de eventos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto es el objetivo terapéutico. Y esta es una situación realmente muy novedosa. y El año pasado la Sociedad Europea de Cardiología dijo reducción más intensiva del LDL cuanto menos mejor. Y en aquel paciente de muy alto riesgo se recomienda menos de 55 miligramos. Alto riesgo. ¿Qué es alto riesgo en cardiología? Muy alto riesgo. Es aquel que tuvo un infarto, una angina crónica, una revascularización, ya tuvo un angioplastia una cirugía, o un stroke o un tía, o tiene vasculopatía periférica en miembros inferiores. O una placa significativa por cateterismo, por temografía computada multicorte o por un eco carotídeo, una placa más del 50%. O un diabético es otro paciente de riesgo, que tiene lesión de un órgano blanco o por lo menos asociado a la diabetes tres factores de riesgo y que tenga el tipo 1 más de 20 años, repito, lesión de órgano blanco o al menos tres factores de riesgo asociado a la diabetes, la insuficiencia renal, clines menos de 30 o una hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular o algún otro factor de riesgo asociado. ¿Qué es altísimo riesgo? Esto es muy importante. Altísimo riesgo es aquel paciente que tiene un segundo evento en menos de dos años. Tuvo un TIA, tuvo un infarto, tuvo una ACV y vuelve a tener dentro de dos años otro evento vascular. Señores, hay que ser muy duro con el LDL. Tiene que estar por debajo de 40 miligramos de cilitro. Esto es fundamental para regresar la patología trombótica para regresar la placa, para regresar todo un fenómeno de muy mala evolución. Son pacientes muy calientes, repito, menos de 40 miligramos de cilitro. ¿Qué es un alto riesgo? El alto riesgo uno recomienda menos de 70. Y en aquellos de alto riesgo, ¿quiénes son? Colesteroles muy altos, más de 310, LDL más de 190, hipertensos más de 180-110, diabéticos sin lesión de órgano blanco, ...y un tiempo de duración de la diabetes más de 10 años... ...o una falla renal moderada... ...entre 30 y 50 mililitros minuto metro cuadrado. Estos son pacientes que requieren un LDL menos de 70. Acuérdense los números. Menos de 55, alto riesgo. Menos de 40, muy alto riesgo. Y en el alto riesgo, en este caso, menos de 70. En aquel paciente con riesgo moderado... ...que puede ser un diabético de 35 años... ...o menor de 50 años con una diabetes de poco tiempo de evolución, uno tendría que tener, por ejemplo, un LDL menos de 100. Y en aquel de muy bajo riesgo, con un potencial problema a 10 años menor al 1%, es decir, casi sin factor de riesgo, hoy, en prevención primaria, lo que tenemos que llegar es a un LDL menos de 116. LDL menos de 116. Esos son los objetivos terapéuticos. Y, señores, también sabemos... Que países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, han bajado la mortalidad cardiovascular. O mejor dicho, la ha llevado a personas por arriba de los 80 años. Hemos corrido los eventos por lo menos 10 años. Lo hemos llevado para más adelante. Y para finalizar, si el proceso heterocleótico es posible, la palabra es posible. Y alguien dijo, Xavier Dolan, dijo, creo que todo es posible para cualquier persona que sueña se atreve, trabaja y nunca se da por vencido. Me parece que esa es la persona que puede llegar a tener los objetivos cumplidos. Les recuerdo mi email doctoriglesiaspodcast@gmail.com. Muchísimas gracias hasta el próximo envío. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.